0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 2월 15일 금요일에 보내드리는 이틀람입니다 이번에는 부동산 투기 의혹입니다. 황교안 법무장관 후보자의 부인과 김병관 국방장관 후보자가 이 부동산 투기를 했다는 의혹이 불거졌습니다. 황교안 후보자의 부인 최모 씨는 집값이 치솟던 1999년에 경기도 용인시 수지구의 50평짜리 아파트를 분양받았다고 합니다. 분양가의 60%에 해당하는 2억여 원을 은행에서 대출받아서 이 아파트를 분양받았다고 하는데 부부가 이곳에 거주한 일은 없고 전세를 줬다고 합니다. 여러분도 잘아실 겁니다. 이 용인 수지하면 한때 분당의 대체 지역으로 집값이 치솟았죠. 그래서 버블세븐 지역 가운데 한 곳이었습니다. 그리고 김병관 후보자. 이 자신이 강원 양구의 이 사단장으로 재직하면서 부대 관사에 거주하고 있었는데도 2000년에 서울 서초구 반포동의 30평짜리 아파트를 구입했다고 합니다. 이 아파트는 1990년대 후반부터 부동산 투자 종목으로 거론된 아파트라고 하는데요. 서울시가 지난해 말에 주택재건축정비사업계획안을 통과시켜 줬다고도 합니다. 정말 털어도 털어도 끝이 없습니다. 인사 때마다 각가지 의혹과 흠결이 끊임없이 나오는데요. 새 인물을 보면서 새 희망을 찾는 게 아니라 구태를 재확인해야 하는 우리의 갑갑한 현실. 이건 언제나 끝날 수 있을까요? 자, 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 최근에 한경북도 화대군 무수단리의 로켓 발사장 인근에서 분주한 움직임이 관측됐다고 합니다. 이 미국의 상업위성업체인 디지털 글로브가 지난 1월에 촬영한 위성사진 등에 따르면 기존 발사장의 크레인 위치가 바뀌고 골조물 인근의 눈이 치워진 것으로 확인 됐다고 하네요. 이 제재와 4차 실험, 내지 로켓 발사, 만약에 이게 현실로 된다면 한마디로 강대강 국면이 되겠습니다. 대전지방법원이 14일 장학사 시험 문제 유출을 주도한 혐의를 받고 있는 충남교육청 소속 인사담당 장학사 기혁 씨와 감사담당 장학사 니은 씨에 대한 구속영장을 발부했습니다. 이들은 이미 구속된 충남의 한 교육지원청 소속 장학사 디그 씨와 함께 지난해 치러진 제24기 장학사 선발시험에 앞서서 응시교사 18명으로부터 1인당 1천만원 내지 3천만원을 받고 시험문제를 전달한 혐의를 받고 있다고 하는데요. 이들은 자신들이 미리 만들어 놓은 시험문제를 응시자들에게 전달한 뒤에 나중에 범행에 끌어들인 시험문제 출제위원을 통해서 해당 문제가 실제로 시험에 출제되도록한 것으로 밝혀졌습니다. 장학사가 이 모양인데 학생 보고 컨닝하지 말라 이런 말 명구스러워서 어떻게 할수 있겠습니까? 경찰청 지능범죄수사대가 서울지방국세청 이모 조사관이 2010년 말경에 세무조사 중이던 한 사교육업체로부터 2억여 원을 받아서 이 가운데 수천만 원을 당시 국장과 과장에게 상납했다는 진술과 물증을 확보해서 조사를 벌이고 있다고 합니다. 이 조사관은 최근 경찰 조사에서 업체로부터 받은 2억여 원 가운데 수천만 원을 국장과 과장, 담당 실무자인 사무관에게 건네고 나머지 금액을 자신의 목소로 챙겼다고 진술을 했다고 하네요. 참 여러 가지입니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
0: 종횡무진 한국경제.
1: 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문.
0: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
1: 종행무진 한국 경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이국 노회찬 진보정의당 대표가 엑스파일에 담긴 떡값 검사 명단을 공개한 혐의로 재판을 받아왔는데요. 어제 대법원에서 징역 4월의 집행유예 1년형이 확장이 돼서 의원직을 상실했습니다. 이로써 이상호 MBC 기자와 김현광 월간조선 편집장에 이어서 노회찬 대표까지 이엑스파일을 공개한 사람들은 모두 유죄 판결이 확정이 됐습니다. 반면에 떡값을 주고받은 삼성 인사들과 검사들은 모두 무혐의 처리됐고요. 나아가 이 사건의 수사를 지휘했던 황교안 검사는 법무장관 후보자로 지명돼서 승승장구하고 있습니다. 자, 이 엇갈린 운명이 상징하는 우리 현실은 어떤 걸까요? 이 박경신 고려대 법학전문대학원 교수와 함께 털어보도록 하겠습니다. 여보세요?
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 자, 이 삼성엑스파일 사건 재판부터 좀그 짚어봤으면 좋겠는데요. 그 노회찬 대표, 이상호 기자, 김현광 편집장 모두 통신비밀보호법 위반 혐의로 유죄가 확정이 되지 않았습니까? 네, 네. 이 통신비밀보호법 어떤 게 문제가 된 겁니까?
0: 통신비밀보호법은... 아... 그, 어, 군사독재 정권 시절에, 네. 그, 안기부가, 어, 여러 사람, 그 국민들에 대해서, 네. 그, 불법 고청을, 그, 다행하고, 네. 이것을, 이제, 반성하고, 앞으로는 이런 일이 없어야 되겠다라는 차원에서, 네. 어, 95년 동, 어, 아닙니다. 95년도가 제가 기억이 나지 않습니다만, 네. 어, 그, 만들어진, 그 법이고요. 예. 통신비밀보호법이고 결국에 국민들의, 그 국민들이, 국민들의 통신의 비밀 으흠. 그리고 어, 통신이 아니라 직접 만나서 하는 대화라고 할지라도 대화의 비밀을 보호하기 위해서 만든 법입니다. 아,
1: 간단히 얘기를 하면 불법 도감청을 막기 위해서 만들어진 법이다. 이렇게 보면 되는 거 아닙니까?
0: 어, 맞습니다. 예. 그래서 이 법의 취지를 이해하는 게 중요한 게 네. 그, 그러면 이 법에 의해서 어, 자기의 그 권리를 침해당한 사람이 누구냐면 홍석찬 씨하고 이학수 씨거든요. 그렇죠. 예, 그럼 이분들의 대화는 결국에 16년 전에 있었던 네. 어, 그런 대화입니다. 그 16저, 16년 전에 주고받은 그, 어, 대화의 공개에 대해서 지금 어, 2013년에 네. 에, 지금 유죄 판결을 그, 내린 것인데. 시간의 음. 흐름이 예, 네, 시간의 흐름에
1: 대해서 좀그 짚어 볼 필요가 있을 것 같습니다. 그러니까 이게 1997년에 홍석현 이학수 두사람의 대화를 그 안기부 밀임팀이 이제 불법 도청을 한게엑스파일이었고
2: 그렇습니다. 이제
1: 이거를 공개를 한게 2005년도 아니었습니까? 맞습니다. 8년이
3: 예. 흐른
2: 후였죠. 예, 이렇게
1: 되는 건데 좀그 좁혀서 이야기를 하죠. 그러니까 당시 이게 엑스파일이 공개가 됐을 때 엄청난 논란을 빚은 게 독수독과론입니다. 맞습니다. 그죠 그러니까 위법하게 수집된 자료는 증거로 쓸수 없다 이게 이제 그~ 이 법조계에서는 뭐 철칙으로 이렇게 그~ 여겨지고 있는 것이다 당시 이런 얘기가 많이 있었거든요 네. 그러니까 불법 더감청에 의해서 확보된 엑스파일은 위법하게 수집된 자료이니까 이거를 공개해서도 안 되고 증거가 될 수가 없다 당시 그~ 검찰이나 이런 쪽에 논리는 이런 거 아니었습니까?
0: 어, 그래서 그 에, 당시 그 떡값을 준 사람이나 네. 아, 받은 사람에 대해서 음. 아, 황귀관 법무장관 내정자가 아, 그 불기소 무혐의 네. 처분을 하면서 예. 어, 됐던 이유가 바로 독수독과 이론이고 독수독과 이론은 어, 그 통신비밀보호법이 사실 아주 잘 만들어진 법입니다. 네. 그래서 그 독수도과 이론은 통신비밀보호법 조문에도 네. 나와 있습니다 그래서 그 법도 감축 내용은 어~ 그~ 형사재판 증거로 이용될 수 없다라고도 음. 어, 되어 있고요 네. 아 그런데 그~ 어, 재미있는 것은 예. 좀 아이러니한 것은 예. 독수도과 이론이 그 당시에 어통신비밀보호법의 그~ 조문에 나타난 것 외에 네. 쪽에서 그렇게 철칙처럼 그 원칙적으로 잘 지켜지고 있었느냐. 어. 아, 여기에 대해서는 사실은 많은 법학자들이 좀 회의회의적이고요.
1: 어, 왜요? 무슨 반박 사례가 있습니까?
0: 어, 그러니까 독수 불 어, 위법 수집 증거 배제가 되어야 네. 되는 건데 네. 그, 그러니까 불법 수집된 증거에 대해서는 네. 그것이 인정되지 않는 경우. 상당히 많았다는 거죠. 재판 과정에서요. 예예예. 예. 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 그런데 이제 사실 그보다 어, 또더좀 자세히 봐야 되는 것은 불법 수집 증거라고 했을 때 이때 이제 도청된 사람들은 그 홍석현, 이학수 씨가 이제 도청된 이 거거든요. 그렇죠. 그러 통신비밀보호법으로 자기의 법 위반으로. 법익을 침해당한 사람들은 이 홍석현 이학수씨입니다. 네. 어 그래서 홍석현 이학수는 어찌됐든 불법도 중의 피해자니까
3: 네. 이 사람들에
0: 대한 그 재판 증거로는 이용될 수 없다고 치더라도 예. 여기에 등장하는 제 3의 인물들을 어, 소위 그 떡값 혐의 검사들. 네. 어 이들에 대해서도 과연 그독수독과 이론을 적용 하는 것이 네. 옳으냐 음. 여기에 대해서는 많은 논란이 있을 것 같습니다
1: 자 여기서 좀 하나하나 짚어보죠 일단 첫째 여쭤보고 싶은 게 네네. 위법하게 수집된 자료는 증거로 쓸수 없다고 되어 있습니다 여기서 증거라고 하는 개념은 결국 형사재판에서 그 성립되는 개념 아니겠습니까 그런데 그렇죠
0: 재판이 열린 다음에 되시는 그렇죠. 개념이죠 자, 예.
1: 그러면 제가 여쭤보고 싶은 게 보도의 근거로도 쓸 수가 없습니까
0: 보도의 근거로는 쓸 수가 없는 그~ 그니까 재판 증거로도 이용될 수 없지만 예. 그~ 통비법에 이제 다른 조항들에 의하면 네. 어~ 불법 감청된 내용은 그건 또 어~ 배포하거나 네. 더 많은 사람들에게 전달하거나 아. 이렇게 해서도 안 됩니다 아. 그니까 러 보도 아. 어~ 보도할 수도 없다. 없도록 되어 있습니다 기본적으로 불법 감청의 내용 자체는 예. 네, 그러니까 지구상에 존재해서는 안 돼, 음... 존재할 수 없다라는 그런 이념을 통진법이 담고 있습니다.
1: 그러면 그한 가지는 해결이 됐고요. 또한 가지 문제는 지금 교수님께서 말씀을 하신 것처럼 예를 들어서 불법 도감청 문제와 또 별도로 홍석현, 그 이학수 두 사람이 검사들에게 떡값을 돌리는 것을 모의를 한게 엑스파일에 드러나지 않느냐 그렇다고 한다면 이거에 대해서도 사법 처리를 할수 있는 부분인데 검찰이 당시 무혐의 처리를 했단 말이죠. 그런데 네. 여기서 홍석현 이학수 두 사람이 모의를 해서 검사들에게 떡값을 돌렸다라고 하는 형사 사건이 성립이 되기 위해서 또한 근거가 되는 증거가 되는 게 바로 이 엑스파일 아닙니까? 그러면 떡값을 줬느냐 안 줬느냐 뇌물을 줬느냐 안줬는냐의 분분에서도 결국은 증거가 무너지는 거잖아요. 그러면 사법 처리를 할수 없다라는 결론에 도달을 하는 거 아닙니까?
0: 떡값을 주고 받았다라는 증거는 그스파일 외에도 네. 어, 네. 다른 그 여러 가지, 그 근거들이 있을 수가 있죠. 네. 아, 그래서, 독수독과 이론이, 뭐, 이제, 미국에서 온 건데. 네. 미국 대법원 판례들에서 이제 나와 있는 것들인데. 네. 어, 예를 들어서, 엑스파일 자체가, 그, 엑스파일 음. 자체가 재판 증거로 이용될 수 없는 것은. 네. 독수도과 이론에 해당하다고 할지라도. 네. 예. 엑스파일, 로부터 파생된. 네. 어, 그런 증거들도 그럼 독소독과 이런 적용되는 것이냐? 예. 여기에 대해서는 어, 상당히 많은 논란이 있습니다. 예를 들어서, 네. 우 엑스파일을 통해서 아 어, 이런 그 떡값 어, 수레가 어, 있었다. 근데 엑스파일은 증거로 사용할 수 없고 예. 어, 다른 방식으로 증거를 수집해 보겠다 해서 uh-huh. 어, 독립적인 예. 수사를 통해서 예. 증거를 확보했을 경우 예, 예. 어, 이것마저도 그러면 증거로 사용할 수 없는 것이냐? 예. 아 어, 여기에 대해서는 많은 논란이 있었고 아
1: 그건 논란의 소지가 상당히 있네요 예예 예.
0: 그렇죠 예아왜냐면은 예. 어, 만약 그 그것이 음. 에, 사실이라면 네. 그러니까 만약에 그렇게 엄격하게 적용되는 거라면 네. 어떤 불법행위가 있었을 때아그 어, 행위자 스스로가 어뭐 불법 도감청을 시켜가지고 네. 그러니까 불법 도감청인 것처럼 조작을 해서 그것을 배포를 해버리면 네. 그러면 그 불법 행위에 대해서는 어 누구도 수사를 없게 되는 그런 음. 할수 없게 되는 모순적인 상황이 발생하거든요. 그러니까
1: 예를 들어서 이런 경우 아닙니까? 엑스파일에 떡값을 준다, 만다라는 이야기가 나왔는데. 그 엑스파일은 불법 도감청 자료니까 그 증거로는 일단 폐기를 해 버리는데 일단 여기서 이제 그 단서가 잡힌 거 아니겠습니까? 그러면 그렇죠. 예. 삼성에서 예를 들어서 돈을 그러면 그 검사들에게 전달한 다른 정황을 만약에 수집을 했다 그렇죠. 이렇경우는이 정황 증거가 이제 그 하나 이제 그 재판의 증거로 활용은 될수 있는 것 아니냐 이런 이야기 아니겠습니까?
0: 그렇죠 그렇습니다. 예. 그래서, 그래서 그런 논란이 있기 때문에 사실 2005년도에 뭐 네. 저도 여러 법학자들하고 음. 여기에 대해서 토론을 하고 네. 이랬던 것이 기억나는데 예. 왜냐하면 그당시 이게 아주 충격적인 음. 뉴스였습니다. 아그 그렇죠.
1: 엄청난 논란이었습니다. 이때 이게. 예,
0: 예 왜냐하면 홍석현 이학수 씨가 도감청 됐을 정도면 도대체 국민 몇 명을 대상으로 도감청을 한 거냐. 아, 그렇죠. 그래서 그뭐 수천 명이 있을 텐데 전부 다 그가 언제 도감청 됐는지 공개를 해라.
3: 음흠.
0: 그리고 파일이 지금 돌아다니는데 그러면은 그럼 내가 도감청된 파일도 누군가 지금 가지고 있다는 거냐? 그렇죠. 도감청 내역을 공개해야 되는 거 아니냐? 이제 네. 이런, 어, 그, 러면 이제 그렇게 해서 뭔가 그 파일에서 불법적인, 어, 그, 도감청 된 사람들이 불법 행위가 드러나면 그건 또 수사를 또 해야 되는 거냐? 네. 그 사람들이 수사를 받아야 되는 거냐? 음, 불법 도감청이 음, 음. 피해자임에도 불구하고. 네. 그래서 거기에 대한 그 논의를 이제 그 감론을 박, 했었습니다. 했었는데,
3: 네.
0: 어, 그런 논 그, 거기에 대해서, 어, 그래도 좀 일치된 의견은 이제 뭐였냐면, 어, 아무리, 그런 감론을 박이 있기 때문에, 네. 우선 검찰이, 그, 수사는 해야 된다. 엑스파일에 대해서. 음. 그래서 위법 수집 증거 배제나 이런 것들은 재판이 시작되면, 네. 어, 그 때, 이제, 뭐 피고 측에서 주장을 음. 하면, 음. 어, 법원이, 아, 이 독수독과 이론에 따라서, 어, 이건 증거로, 뭐, 사용될 수 없다라거나, 네. 어, 이런 식으로, 그, 어, 판례를 남겨야 될 일이지, 음, 애초에 수사를 안할 일은 아니다. 음. 어, 이렇게 좀 정리가 됐었습니다. 그런데그 당시, 어, 불법도감층 피해자였던 홍석근 이학수는 말할 것도 없고, 법조감증 피해자도 아니었던 검사들에 대해서도 전부 무혐의 처분을 해버리거든요. 그렇죠. 그래서 결국에는 그 독수독과 이론이 사실 인권 차원에서는 매우 중요한 네, 그렇죠. 어, 그런 논리인데 거기에 대한 판례도 네. 어, 남기지 못하고
1: 결국 은 그가 그러니까 그 독수독과 이론이 적용이 될 거냐 말 거냐라고 하는 것들을 일단은 재판에 넘겨서 사법부의 판례로 남겼어야 되는데 그렇죠. 검찰이 임의적으로 결정을 해서 무혐의 처분을 해버림으로써 판례조차 남길 기회를 없애버렸다 이런 말씀 아닙니까?
3: 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 또이 독수독과 이론 부분과 관련해서 한 가지 더 짚어야 될 부분이 어제 그 대법원이 노회찬 대표에게 그 유죄를 확정하면서 판결 사유를 보면은 대화 시점은 이 사건 공개 행위 때부터 8년 전의 일로 공익에 대한 중대한 침해가 발생할 가능성이 현재한 경우로 보기 어렵다 이렇게 이야기를 했습니다. 여기서는 결국은 공익성과 긴급성이라고 하는 것도 여기에 들어가 있는 것 같은데 만약에 불법 도감청에 의해서 확보된 증거 자료를 하더라도 이것이 공익에 부합되고 또 긴급한 사유가 있다면 공개할 수도 있다라고 하는 여지가 지금 이 판결문에는 담겨 있는 걸로 해석을 해야 되는 겁니까? 어떤 겁니까?
0: 그 어떤 예외를 확립한 사실은 첫 판결입니다. 네. 어, 사실 첫 판결이라고 하긴 어렵고 이제 대법원의 노이스 판이 어, 작년에 대법원에 네. 한번 올라왔었고 그때 이미
1: 파기환송이 그, 됐었죠 그때.
0: 예예예. 예. 예, 예. 어, 그 파기환송 할 때도 어찌됐든 어, 불법 도감청된 자료라고 할지라도 네. 어, 그 공익적으로. 매우 중요한 사안인 경우 공개할 수 있다라고 네. 해서 어, 권력 비리 같은 경우 이런 그 매우 특별한 상황, 네. 어, 예를 들어서 국가기관이 불법 도감청했고 그 중에 음. 양심적인 직원이 어, 직원이 아 이건 중요하다고 생각해서 유출을 시키고 이런 우연들이 네. 딱딱 맞아 떨어진 이런 특별한 음. 음. 사안이 아니면 권력 비리라는 게 사실 드러나기 어려운데
2: 그렇죠. 어,
0: 그런 경우에 그. 그런 경우에 그 공개할 수 있다라고 한 거기 때문에 음. 법리 자체는 네. 아, 참 진일보한 음. 법리라고 할수 있습니다.
1: 그러면 네. 불법적인 위법한 방법에 의해서 수집된 증거 자료라도 그것이 공익에 그 부합되는 경우라면 증거로 활용될 수 있다라고 하는 점은 대법원도 인정을 했다. 이렇게 정리를 하면 되겠습니까? 네. 네 맞습니다. 자근데 여기서 이제 중요한 게 바로 이 부분에서 비판 지점이 성립이 되는 건데 그러니까 이그 불법 도감청은 8년 전에 있었던 것이고 공개는 8년 후 그러니까 2000 1997년과 2005년이 되는 거니까 이때가 되버리니까 이미 이것이 공익성이라든지 이런 거하고 부합된다고 보기 어렵다 그러니까 대부분 이렇게 판단한 거 아닙니까?
0: 그렇습니다. 이 부분이 참.
1: 그런데 이게 좀, 좀 이해가 안 가는 거죠, 사실은.
0: 예 예. 정경 그 한번
1: 예예
0: 한번 김, 김 선생님이 어떤 김김 선생님 생각는 어떠신지 한번 아니
1: 그러니까 있어요. 이 떡값이라고 예. 하는 것은 결국은 정경유착. 그다음에 그러니까 이것을 상징하는 사건이라고 본다면 그다음에 재계와 권력의 유착을 그 설명하는 사례라고 본다면 이것은 8년 전에 일회성으로 이루어진 일이 아니라 계속된다고 본다면 그건 현재 진행형이라고 봐야 되는 것 아니겠습니까
0: 그렇죠 예 네. 그리고 예. 어~ 시간이 그~ 이제 두 가지인데 하나는 그~ 이~ 잘못된 역사를 기억하지 않는 사람은 그 역사를 반복할 수밖에 없다라는 경고부 그렇죠. 드러났지. 그렇죠. 지금 과거의 잘못 이게 1 0 0년 전의 잘못이라고 할지라도 음흠. 거기에 대해서 그 공론을 성립시켜서 앞으로는 미래에는 그런 일이 없도록 하는 것은 매우 긴절한 네. 공익. 아 그렇죠. 필요가 있는 거죠. 이, 그렇죠. 그리고 또 하나는 어, 대부분 이게 이제 통신비밀보호법이 그. 타인들의 비밀을 보호하기 위해서 만든 법인데, 네. 이제 프라이버시의 문제란 말입니다.
3: 그런데
0: 예. 프라이버시는 전 세계적으로, 어, 이제 어떤, 그, 어, 어떤 그 합의가 있냐면은, 시간이 흐를수록, 음흠. 이것은, 어, 공개하기 어리, 공개하기 쉬운 거다. 오. 어, 예를 들어서, 그, 이 국가, 어, 기밀 같은 경우도, 뭐, 30년이 지나면은,
2: 그렇죠 그렇죠 어, 전부
0: 다 예. 공개를 할수 있도록 하고 예. 어~ 이렇게 돼 있는데 그럼 (8년의) 시간이 흘렀다 흘, 흘르고 그리고 네. 이제 어~ 이 대법원에서 조사 하는 얘기가 (8년의) 시간이 렀고타 언론이 이미 충분히 보도를 했고 예 네, 그~ 이, 그런기 때문에 이제 공식적 필요가 없다는 건데 음흠. 어~ 타 언론이 이미 다 보도를 했으면 또 (8년이라는) 시간이 흘렀으면 더욱더 토론이 자유로워야
1: 되죠. 아 그리고 또 하나 여기서 중요한 지점인데 타 언론이 이미 보도를 했기 때문에 공익성이 그 크다고 볼수 없다라는 판단에는 그러면 노회찬 대표가 공개하기 이전에 이루어졌던 보도 행위 그러니까 이성호 기자의 MBC 보도나 월간조선 보도를 얘기하는 것 아니겠습니까? 그러면 그거는 공익성에 부합된다라는 전제가 여기는 깔려 있는 거잖아요. 어 그런데 왜 근데 그렇죠. 네. 그런데 왜 이상호 기자나 김영관 편집장에 대해서는 유죄 판결을 내리느냐 이겁니다 그러면 저는.
0: 어그 거기서는 이제 타언론 얘기가 없었겠죠. 근데 네. 이, 그 당시에 2005년도에 네. 그 이상호 MBC 기자가 그 파일을 가지고 있다는 게그 언론계 에 사실 소문으로 쫙 퍼져 있었습니다.
1: 아 그때 이건 거의 공지의 사실이었고.
0: 그렇죠. 네.
1: 예. 그래서 제 기억으로는 이게 이제 그 MBC 안에서 보도를 하느냐 마느냐해서 법률적 검토까지 받는 과정에서. 조선일보가 먼저 보도를 했던 거 아닙니까?
0: 맞습니다. 그리고 나서 네.
1: MBC가 보도를 했던 경우로 제가 그 똑똑히 기억을 하고 있거든요. 예.
0: 네, 네. 음. 그래서 그 이런 그 타월론 그어 보도가 아 어, 우선 노회찬 씨, 에, 위원 같은 경우에는 그, 타월론 보도에 의해서 네. 어, 뭐 공익성이 줄어들었다. 에이. 이것도 사실 그 받아들이기 좀 어려운 논리고 음, 네. 어, 또그 앞에 보도에 대해서 유죄 판결 내린 것도 네. 공익성이 없다라고 어, 없다라는 것도 참 받아들이. 그러니까 좀 어려운.
1: 앞뒤가 안 맞는 부분이 있, 있는 거죠, 그러니까 간단 히이야기하면
0: 어, 이런 생각이 있는 것 같습니다. 대법원은 네. 네. 그 노예찬 의원 같은 경우는 어, 우선 이제 m b c 소속 기자나 그 이쪽에서는 이제 처음한 네. 어, 보도라는 거고. 음흠. 근데 그것도 어떤 시든 이제 8년이 지난 거고. 네. 어, 그리고 이제 대법원 판결, 관련 대법원 판결들을 보면 이제 이 재밌는 문구가 나오는데. 네. 당시 공개해봐야 뭐 정치적 상황에 뭐 영향을 줄 수도 없는 거였다.
1: 아, 왜 정치적 판단까지 합니까 법원이?
0: 어, 그러니까 이 8년이 지난 일이기 때문에 예. 이미 지난 일이라서 그것 때문에 뭐 어, 어떤 그 사회적인 어떤 변화나 네. 뭐 이런 것들을 뭐 불러일으키기에는 뭐 늦은 거 아니냐 이런 건데.
1: 아, 그거야말로 정말 근거 없는 임의적인 판단이죠 법원에. 예.
0: 뭐랄까 좀 역사적인 의식. 네. 그러니까 지금 몇십 년이 지난 그장준하씨 뭐 사건 경우도 지금 재심을 해서 무죄 네. 선고가 어, 되고 있고. 이 성노예, 위안부,
2: 그렇죠. 네, 점기
0: 성노예 사건 가지고도 네. 지금 아직도 보상 문제를 음. 갖고 있고, 네. 그리고 이런 것들이 지금 앞으로의 그 사회를 올바르게 만들어 나가는데 다 중요한 일이라고 생각해서 이제 하는 건데 네. 어, 그런 것들을 지금 그좀 간과하고 음. 있는 게 아닌가 음. 어, 그리고. 그리고 그, 그 당시에는 97년에 감청되고 2005년도에 공개한 거기 때문에 사실 네. 8년밖에 안 지난 거라서 음. 상당수 범죄들의 공소시효 내에도 있는 거고 그렇죠. 예, 예. 그래서 어, 너무 좀 역사를 짧게 보고 있는 게 아닌가 음, 음, 음. 예, 그런 생각을 하게 됩니다.
1: 자, 한번 정리를 해보죠. 그러니까 독수독과 이론. 그러니까 위법하게 수집된 자료는 증거로 쓸수 없다라고 하는 것은 인권보호 차원에서 이것은 존중돼야 되는 것은 분명한 사실이죠. 네. 하지만 그것이 예를 들어서 공익성과 직결되어 있는 문제일 경우 예를 들어서 권력형 비리라든지 이런 경우에 있어서는 예외적으로 그것이 또한 채택될 수도 있는 여지가 있다. 그리고 어제 대법원 판결문에 그 여지가 분명히 포함이 되어 있다. 이렇게 정리를 하면 되는 것 아니겠습니까?
0: 어, 독수독과 어, 그러니까 지금 홍석현 이약수하고 떠가 검사들 그 불기소 부분하고 뇌찬 네. 이상호 재판하고는 좀 구분해서 봐야 될것
3: 네. 같고요. 예. 어,
0: 그래서 우선 재판 증거로 사용될 수 없는 거는 어 맞지만 예. 어, 수사 이소 그러니까 수사는 했었어야 되는 것이 아니냐 그래서 음흠. 예. 그 증거가 아닌 합법적인 증거를 예. 을수
3: 어, 아, 예, 예. 있는 예. 네. 그런 길을 음.
0: 열었어야 되는 것이 아니냐 음. 이제 이게 있고 예. 그리고 이제 노예찬 이상호 같은 경우에는 불법 감청 내용이라고 할지라도 매우 공익적이면
1: 네. 어,
0: 이거는 그 보도를 음. 할수 있어야 된다 음. 네. 이렇게 정리가 되는 것 같습니다. 예.
1: 그렇죠. 자 그럼 지금 수사 이야기를 나왔으니까 한번 그 이야기로 해줘. 당시 수사를 지휘했던 사람이 법무장관으로 지명된 황교안 후보자입니다. 당시 이 사람은 서울중앙지검 이차장 검사로 재직하고 있었고 수사를 지휘를 했던 사람 아닙니까? 그러면 네. 교수님의 지적에 따르면 당시 검찰의 조치에는 상당한 문제가 있었다라고 지금 그 지적을 하시는 거 아니겠어요? 네, 네. 그럼 결국은 이 수사 지휘에 있었던 황교안 지금 현 후보자에게 일정하게 질문을 던지고 책임을 물을 여지가 있다 이렇게도 볼수 있는 겁니까?
0: 어 저는 물어봐야 된다고 생각합니다. 네. 그, 그 당시에 어 여러 그 어, 다른 탄에 있어서는 네. 수사 과정에 일부 문제가 있다고 할지라도 우선 수사 기소를 하고 네. 그리고 이제 피고가 어, 그 어, 잘못된 수사에 의한 증거에 대해서 위급 네. 수집 증거 배제 신청을 하면 음. 그때 이제 검찰이 에, 거기에 대해서 뭐 반대 의견을 내고 네. 어, 이런 식으로 해서 재판을 진행하고 있는 게 검찰 관행인데 그 관행에 어긋나게 음. 에, 아예 그 위수증을 이유로 수사 기소를 하지 않는 경우는 네. 어, 그러니까 위법수집 증거를 이제 줄여서 위수증랑 음. 합니다만 네. 그, 어, 위수증의 문제 때문에 어, 수사나 그 기소를 않는 경우는 아, 죄송합니다. 수사는 했다고 봐야 되겠죠. 어, 그런데 수사를 적극적으로 하지 않고 어, 기소를 하지 않는 경우는 어, 제 기억으로는 없습니다. 어, 즉 음. 실체적인 진실을 어느 정도 확보했다고 라 생각을 하면 어, 절차적으로 어떻게 해서든 유죄 증거를 찾아내려는 게 음. 사실 검찰의 속성이고 사실은 그게 검찰의 임무이기도 하죠. 예, 예. 어, 어그 그렇게 해서 만들어진 증거에 하자가 있으면 그 하자를 걸러내는 것은 이제 사법부의 역할이고 음. 어쨌든 검찰은 그이 국민을 범죄로부터 보호하는 임무를 가진 어, 그런 행정기관이기 때문에 그런 식으로. 중에 의해서 드러난 범죄라고 할지라도 우선 범죄가 있었던 것으로 판단되면 어, 다른 증거들 합법적인 증거들을 어, 찾아내서 수사 어, 기소를 어, 하는 어, 관행이 있었는데 그 관행을 완전히 일탈한 음. 그런 결정을 내린 것에 대해서는 어, 으로 봐야 된다고 생각을 합니다.
1: 자, 여기서 두 개의 관례가 있습니다. 뭐냐면 그 엑스파일을 공개했던 기자나 노회찬 대표를 상대로는 수사는 예외로 해 놓고 나머지 수사 관례가 두 가지가 있는데 하나는 안기부, 그러니까 지금의 국정원이죠. 안기부에 의해서 이루어졌던 불법 도감청 행위에 대한 수사 자체. 이게 하나가 있는 거고요. 네. 또한 가지는 진짜로 떡값이 오고 갔는가에 대한 수사가 있는 것 아니겠습니까? 맞습니다. 자, 근데 여기서 한 가지 궁금한 게 자, 당시 안기부가 광범위하게 불법 도감청을 했는가 안 했는가에 대한 수사에서 그리고 만약에 이게 재판으로 넘어갔다고 할 경우에 엑스파일은 증거자료가 됩니까 안 됩니까 이때는
0: 어, 그때는 어, 아~ 그건 좀 재미있는 질문이시네요 어, <웃음> 그, 왜냐하면
1: 엑스파일 예. 자체가 불법 도감청의 결과물 아닙니까 <웃음> 그렇죠
0: 그렇죠 예예 그런 경우는 어, 아마도 예. 그 불법 파일의 존재 자체는 예 그건 증거가 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 그렇죠. 그게 상식에 예. 부합하는 것 아니겠습니까?
0: 예예. 예. 그리고 제 기억으로 실제로 그 불법 감청을 이유로 해가지고 네. 그전 국정원장 신건 임동원 씨들이
1: 구속 기소가 되예 구속 기소가 됐어요. 구속 기소가 예, 그렇죠. 됐는데 예. 자 여기서 그러면 교수님 어떻게 평가하세요? 신건 임동원 전 국정원 안개 보장이 구속 기소가 되기는 했는데. 미림팀에 의해서 이루어졌던 불법 도감총의 실체적 진실이 총체적으로 밝혀진 건 아니지 않습니까?
0: 아니죠. 네. 그러니까 결국 음.
1: 이것도 그 부분만 캐고 덮었다 이렇게 봐도 되는 겁니까?
0: 어, 전체가 뭔지 모르기 때문에.
1: 그렇죠. 아니, 뭐그 문제가 있습니다.
0: <웃음> 예. 네네. 그래서 사실은 2005년 음. 당시에 저는 음. 어, 좀 소수였습니다만 어떤 주장을 했었냐면 예. 그... 불법도감청 피해자들에 대해서 그 국회가 네. 전면적으로 사면을 하고, 어, 왜냐하면 불법도감청 피해자들이 자기가 한말 중에 이제 불법행위들이 있었을 거란 말입니다. 그렇죠, 그렇죠. 예, 네, 그래서, 어, 그거에 대해서 전면적으로 사면을 하고, 네. 어, 대신 불법도감청을 누구한테 어떤 내용을 했는지는 음, 음. 국정원이 밝혀라. 이게 지금.
1: 그러니까 예를 들어서 미림팀원들을 사면을 하는 대신에,
0: 아니, 미림 팀원들이 아니라 아,
1: 음.
0: 어, 미림 팀원들이 아니라 불법동항성 피해자들.
1: 그러니까 홍석현 이학수 이런 사람들을 예, 예. 말씀하시는 겁니까?
0: 예, 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 그렇죠. 예, 예. 예. 그래서 어, 사실 그그 그 사람들만을 생각한 게 아니라 이제 음. 자기가 감천당했는지도 모르는 사람들을 전 생각을 한 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 그 안기부의 그 과거에 대해서 정확하게 평가를 하려면 예. 어, 정말 어떤 일이 있었는지 알아야 되고 음. 이게 지금 안기부 엑스파일 하나만 가지고도 지금 이, 좀, 문제가, 네. 아, 뭐, 이 사람들, 불법도관청 피해자들을 또, 뭐, 뇌물수저로 음. 뭐, 저기, 처부처리 해야 되냐, 이제, 이런 문제 때문에, 네. 공개가 자꾸 안 되고 있으니까, 아예 그냥, 그 사람들은 사면을 해주고, 네. 어, 불법도관청 누구누구 당했는지 우선 밝혀야 되는 거 아니냐, 음. 전부 다 공개를 해서, 이제, 그런 주장을 했었는데, 예. 물론, 이제, 여기서도, 저는 이제, 그, 어, 꼭 나눠서 얘기를 해야 되는 게, 예. 이 그, 불법 도감청 내용에 등장하는 검사들은 피해자가 아니거든요.
2: 네, 그렇죠. 사람, 그렇죠. 예. 예.
0: 그래서 이 사람들에 대한 그 수사는 계속 되었어야 된다고 생각합니다. 음, 그리고 그, 뭐 뇌물죄에서 사실은 어, 더큰 잘못을 저지른 사람은 받는 공무원이지 음. 그 준민간인이 아니기 때문에. 네. 예, 훨씬 더 어, 수사의 필요성이 있었다고 생각합니다.
1: 바로 여기서 두 번째 관례가 나오는 건데요. 그러니까 불법 도감청의 진실이 뭐냐에 대한 수사 말고. 삼성과 검사 사이에서 실제로 떡값이 오고 갔는가 아닌가에 대한 수사. 네. 이거와 관련해서 지금 언론 보도의 기초에서 보면 당시 수사팀은 삼성의 서면 조사 딸랑 한번 하고 끝내버렸다라는 거 아니겠습니까? 네, 네, 이거는 명백히 그 팔은 안으로 굽는 생리에 따라서 자기 식구들 봐주기 위한 그 덮기 위한 수사였다. 이렇게 규정을 해도 되는 겁니까? 아,
0: 뭐 그렇게 규정할 수있는지 모르겠습니다만 그런 우려 때문에 네. 지금. 어, 고위공직자 수사비리처 네. 어, 또 지금 박근혜 당선인이 얘기했던 상설특검 네. 어, 그런 얘기들이 사실은 그때부터 나오게 된 거죠. 음. 어, 결국에 검사가 비리에 연루됐을 경우 과연 동료검사가 수사를 제대로 할수 있겠느냐.
1: 그렇죠. 네. 예. 그렇죠. 자. 여기서 약간 좀 다른 말씀을 드리겠습니다. 그러니까 당시 그 수사 지휘 선상에 있었던 사람이 황교안 현 법무장관 후보자입니다. 그러니까 당시 서울중앙지검 2차장으로 수사를 일산에서 지휘했던 사람인데, 근데 지금 그 엑스파일 이야기는 이 정도로 하고 여기서 또 하나 논란이 되고 있는 게 황교안 후보자가 공안통이다. 검사 경력의 거의 대부분을 공안사, 그러니까 공안 쪽에서 일을 해왔다. 근 이게 법무장관 후보자로서 문제가 될수 있는. 부분인가요? 공안통일하는그 자체가?
0: 어 글쎄요. 그초 역사적인 생각을 가진다면 네. 그 자체 문제 삼을수 있겠지만 예. 어, 공안통일하는 사실 자체를 두고 예. 어, 법무부장관 자격이 없다고 하면 사실은 그 전에 있었던 여러 법무부장관들 사실 다
2: 그렇죠. 예,
0: 예, 예 있다고 봐야 되는 건데. 네. 어, 뭐, 자격이 있다, 없다라기 보다는, 음. 어, 그런 논의를 좀 해야 되지 않아 생각을 합니다. 그, 국가보안법, 어, 지금 이제 국가보안법, 어, 이, 어, 대부분 이제 제7조 찬양고무에
2: 그렇죠. 예.
0: 대한 그 기소인데, 네. 어, 이 부분에 대해서 그 국제인권기구들에서 어, 계속 반복적으로 해지 권고를 음. 내려왔고, 네. 어, 또, 헌법재판소에서도 축소해석해야 된다라는 판시를 한 바가 있고,
3: 네. 어,
0: 그런데 이제 그 국가보안법에 대해서 어떤 인식을 가지고 있는지, 음. 어, 이런 것들은 좀, 네. 에서좀 정확히 물어봐야 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 법무부는 어, 검찰이 아니거든요. 그렇죠. 검찰은 수사나 기소를 잘 해서, 예. 어, 승, 수사나 기소를 열심히 하면은 승진도 시키고
2: 그렇죠, 그렇죠.
0: 어뭐 칭찬을 해줘야 될 조직이지만
2: 음.
0: 어, 법무부는 어, 결국에 수사 기소의 대상이 되는 것도 국민이거든요. 네, 예, 국민들이 어, 내가 수사를 받는 사람이건 범죄의 피해자건 법에의해서잘 보호되고 있다라는 거를 어, 느끼고. 어~ 따라갈 수 있도록 해주는 게 법무부의 임무
2: 그렇죠 예예예 예, 예. 어~
0: 그 이런 부분에 있어서 그런 균형 잡힌 시각을 가지고 있는지에 대해서는 음. 철저히 질문을 해야 되지 않나 생각을 합니다
1: 이 황교안 후보자가 그 별명이 미스터 국가보안법이라면서요 국가보안법 해설서도 뭐 책으로 낸 적이 있다면서요
0: 아~ 제가 자세히 들여다보진 않았습니다만 저는 네. 그런 얘기를 어, 들었습니다
1: 그러면 그~ 이 사람은 국가보안법 전체론자다 이렇게 보면 되는 것 아니겠습니까 칠쪽 아, 같은 경우도? 차량 고무제 같은 경우도 그런 건가요? 혹시 아직 책은 아직 안 보셨죠?
0: 예예못 봤습니다.
1: 이 사람이 썼다라는 국가보안법,
0: 예. 국가보안법 전치론자들은 법조계에 상당히 많이 있기 때문에
1: 아그 정도로 많이 있습니까?
0: 그, 그것만으로 좀 결격사유라고 예. 좀 어렵지 않나 생각을 합니다. 어찌됐든 음. 이 국가보안법에 대해서는 음. 어, 좀, 어, 좀 솔직한 그런 토론들이 좀 있어야 아. 되지 않나 생각을 합니다. 그 예. 과연 헌재에서는 이미, 그, 헌재에서는 이미 결정을 내렸거든요. 이, 음... 찬양, 그냥 찬양고무를 처벌해서는 안 되고, 네. 그, 실제로 그국가안보에 위협을 주는 그런 찬양고무만 음... 처벌해야 된다. 라고, 음... 또 해서, 판시를 내린 지가 꽤 오래됐는데, 네. 계속해서 검찰은, 어, 그 헌재 결정에 아랑곳하지 않고, 어, 계속해서, 어, 뭐, 거의 모든, 네. 그, 그니까, 이런 거죠. 그, 어, 북한의, 네. 북한 정부의 주장을, 어, 그대로 전제한, 네. 그대로 보여준, 네. 어, 이런 어, 모든 행위들을 어, 다그 기소를 하고 있고, 최근에 그 박장근 씨 같은 그렇죠. 경우에,
2: 그렇죠. 네.
0: 어, 그 북한 정부의 말투나 이런 것을 패러디하기 위해서, 어, 그렇죠. 어그 북한, 어, 트위터를, 어, 리트윗, 음. 그, 음. 한 것만 가지고도 국가안법 어, 처벌을 하는 네. 이런 상황이 계속 반복되고 있습니다. 거기에 음. 대해서
3: 음.
0: 어, 좀새 정부에 어, 들어갈 사람으로서 어떤 음. 인식을 가지고 있는지 꼭 음. 물어봐야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 그, 제가 이제 대법원 판결에 관해서, 네. 이노회찬 대법원 판결에 관해서 좀한 말씀 네,
1: 드려도, 예, 예. 드려도 되겠습니까? 예, 예, 그러세요. 어,
0: 이번 판결은 그 인터넷에, 인터넷을 좀 차별한 판결이다 이렇게 좀 봅니다.
1: 아예 어떤 점에서요?
0: 야 어, 왜냐하면은 그뭐 실명 공개든 8년이 지난 이야기든 음. 뭐 다른 언론사가 이미 한 얘기든 음. 어, 그런 것들을. 그 기자회견에서 구두나 서면으로, 그러니까 하드카피로 예. 공개한 거에 대해서는 국회의원의 음. 의정활동이라고 해서.
1: 면책특권을 어, 인정을 법사. 했어요? 예. 예. 무죄로 예. 했습니다, 예. 그거는. 예.
0: 그렇습니다. 예, 무죄로 음. 해놓고, 음. 그것을, 그 기자회견의 보도자료를 예. 그 홈페이지에 올린 부분에 대해서는, 음. 어, 아, 이거는 면책특권이 아니기 때문에 이제 음. 통비법상에, 에, 그 공익적 공개인지 네. 아니지 이런 걸 판단해 봐야 된다, 봐야 된다고 네. 하고, 그리고 제 공익적 공개 아니라고 이제 결정을 한 건데, 네. 어, 사실 우리가 지금 인터넷 시대가 열린 이후에 오프라인 행사 한 다음에 그 행사 자료를 온라인에 올리는 것은 참, 어, 어, 저희가 이, 서로 둥두드려 가면서 참 잘한 일이다라고 생각하면서 우리가 해왔던 거 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 일반적인 현상이죠, 그게. 예. 그렇죠. 예.
0: 예. 예. 그래서 그거를 이제 문제 삼았다는 게 참, 어, 그, 현재 상황, 네. 현재 국민들이 어떻게 살아가고 있는지를 좀, 어, 좀 간과한 그런 단계가 음. 아닌가 생각이 되고, 음. 여기에 대해서 이제 대부분은, 어, 의정활동의 하나라고 해서, 그러니까 의, 의정활동의, 그러니까 인터넷에 올리는 것까지 의정활동으로 다그 면책 특권을 줘버리면 네. 국회의원은 그러면 인터넷을 통해서 아무 얘기나 할수 있는 거 아니냐?
3: 음. 그래서
0: 이건 별로 도 봐야 된다라고 주장을 펼치를 그 예, 예, 하는데,
3: 예, 예. 어,
0: 그것은 지금 그것은 이제 가상의 사건이고 노회찬 사건은 기자회견을 우선 하고, 음. 어, 그 국회의원 정론관의 기자회견을 하고 그기자회견에 보도 자료를 올린 거란 말입니다. 그렇죠. 예 그렇기 때문에 그 의정활동이 부수적으로 따라가는 어, 것이고
1: 의정활동의 연속선에 있는 행위죠 그거는 그러니까
0: 그렇죠. 예. 예 그리고 어~ 의정활동이냐 아니냐에 대해서는 네. 의정활동이냐 아니냐에 대해서는 그 내용을 보고 판단을 해야 되는 거거든요 음, 음, 음. 어~ 그러면 혹시 기자회견 안 하고 인터넷에만 올렸다고 할지라도 이것이 그~ 사안의 특성상 의정활동의 하나로 보여진다고 하면 네 검찰의 어떤 수사를 촉구한다라거나 이런 것들을 팀시 의정활동의 하나로 이제 보여지고요 음. 예를 들어서 뭐 노회찬 의원이 뭐 어, 무슨 자기 사적인 뭐 임대차 분쟁이 있는데 음. 뭐 거기에 대해서 뭐 어, 검찰의 무슨 수사를 촉구한다 이러면 의정활동이 아니겠지만 그렇죠. 팀워시 공정인 사안에서 한거기 때문에 어, 당연히 면책특권이 적용돼야 되는 것인데
3: 음.
0: 어, 이런 식으로 그 오프라인으로 한 것은 괜찮고. 온라인으로 하면은 음. 어, 그 면책특권 적용 안 하겠다. 네. 이건 참그 어, 이 공개에 그러니까 면책특권을 실제로 적용한 건지 안한 건지가 좀 모호한. 예. 면책특권 적용의 의미를 음. 그 탈각시켜 버리는 그런 음. 단치 아니었나 생각을 합니다. 왜냐하면 인터넷에도 올렸겠지만 혹시 기자회견에 안온 기자들이 있었으면은 이메일로 파일을 그렇죠. 그렇죠. 돌렸을 수도 있을 텐데. 예. 그러면 그 파일을 예를 들어서 그 기자가, 어, 자기 블로그에 올렸다. 아, 음. 어, 그러면 거기에 대해서는 또 통비법 위반이 또 적용되는 것인지. <웃음> 그럼... 어, 그렇다면 과연 그 국회의원의 의정활동을 보호한다는 거는 도대체 무슨 의미인지. 네. 그걸 받아본 사람들이, 아, 이건 국회의원이 이제 한 얘기니까 우리 이제 토론해보자.
3: 음.
0: 이렇게 해서 그 사회적 공론을 시킬 수 있는 그런 권한을 지금 국회의원에게 부여하는 게 면책 특권인데, 음. 어, 그거를 어, 이제 기자들이 이제 국회의원실에서 이메일이 오면, 어 그걸 공개된 것이라고 이제 에, 자유롭게 네. 에, 사용할 수 없게 되버린 거죠. 그 판례 음. 따르자면. 음, 음, 음. 참 문제가 여러모로 좀 있는 판결입니다. 아무튼
1: 이번 그 엑스파일에 대한 판결은 논란거리가 상당히 많은. 그래서 법조계에서 이것이 뭐 일단락된 사건이 아니라 앞으로 이게 이제 그 인바 발제의 성격을 띠고 있는 그런 판결로 보는 게 맞을 것 같아요. 앞으로도 그러니까 법조계 안에서 여러 가지 아마 좀 논의가 좀 있어야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 듭니다. 네. 예. 알겠습니다. 인터뷰에서 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 예. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘 방송 잘 들으셨나요? 오마이뉴스는 10만인클럽 회원 여러분의 후원으로 이탈남을 제작하고 있습니다. 오마이 t v 의 대선 올래도 10만인클럽 덕분이었습니다. 이탈남과 오마이 t v 더 열심히 하겠습니다. 여러분이 제작자입니다. 월 만원에 참여 10만인클럽 회원이 되어주십시오. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 가입하시거나 02733-5505, 내선 274번으로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 지금 7,500명입니다. 함께해 주십시오. 감사합니다. 야, 뭐하냐?
1: 어, 기사 써.
0: 네가 무슨... 아, 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐?
1: 문제는 공익성입니다. 이 독수독가로는 인권보호 차원에서 당연히 존중돼야 하지만 공익에 부합하는 경우라면 예외가 인정될 수도 있습니다. 대법원도 이 같은 점은 인정한 것으로 해석이 되고 있습니다. 한데 희한하게도 대법원은 공익성이 없다고 봤습니다. 노회찬 대표의 경우인데요. 8년 전에 일이라는 이유, 이걸로 공익성이 없다 이렇게 봤습니다. 글쎄요, 이 떡값이 오간계에 상징하는 게 정경 유착, 그 다음에 권력과 재계의 유착이라면 그 유착이 8년 전에 일단락된 사건일까요? 아니면 여전히 지속되는 병폐일까요 국민은 모두 다 알고 있는데 대법원은 아니라고 했습니다. 한마디로 허두순만 나옵니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이털남 김종배였습니다.